0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL 14h15h30, c'est le bon dimanche chaud.
2: Roselyne Bachelot, vous appelez en fait, Roselyne, j'ai vu Bachelot Narquin, parce que le nom de votre père c'est Narquin, voilà. Bachelot c'est le nom de votre premier mari. Ouais. Et, Alors, comme, et comme vous...
0: souvent en politique, on garde le nom de... Et,
2: voilà. et vous regrettez maintenant d'avoir commencé votre carrière euh, professionnelle sous un nom qui n'est pas le vôtre, parce que vous avez divorcé
3: maintenant de oui, Jacques Bachelot. tout à fait.
0: Oui, oui, C'est voudriez... souvent le problème de beaucoup de femmes. On commence sa carrière sous un nom, le nom de son mari. Ouais. Et moi, je lutte pour que les femmes gardent leur nom de, bah leur oui. nom de jeune fille parce que les hommes passent et le nom reste.
4: Je ne veux pas devenir un homme manqué dans la politique. C'est ça que je veux apporter au monde politique. Elle s'appelle Roselyne Bachelot. Elle est âgée de 38 ans, mariée. Elle a un fils de 15 ans. Sa principale activité, pharmacienne. Depuis trois ans, elle se consacre aussi à son canton,
2: car elle a été élue conseiller général aux dernières élections.
4: Oh, oui, C'est une ministre au style d'étonnant qui fait ses premiers pas dans un gouvernement en 2002. Jacques Chirac et Jean-Pierre Raffarin nomment Roselyne Bachelot à l'écologie pendant deux ans. Voilà. Bonjour, professeur, comment allez-vous Une ministre qui n'a pas la langue dans sa poche. Vous voilà Apparaître comme ça dans ce studio. Merci pour cette surprise. Ouais. J'ai
0: voulu leur en venir en chair et en os. Beaucoup de chair et peu d'os.
3: <rire>
2: Merci de nous accueillir chez vous en ce dimanche après-midi. Nous sommes depuis le studio RTL installés sur le stand les fruits et légumes frais au pavillon 2-2. Et celle qui va passer une heure et demie avec nous pour faire son bon dimanche chaud, c'est Roselyne Bachelot. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Je, je vous avoue que c'est la première fois que je reçois une ministre dans l'émission donc je me disais comment je l'appelle, je l'appelle madame la ministre Vous pouvez
0: m'appeler Roselyne Je peux vous appeler Roselyne Absolument, c'est ah, mon prénom
2: Alors vous me soulagez, vraiment, parce que <rire> là c'était un poids pendant une, une heure et demie Cher Roselyne, je suis ravi de vous accueillir On va parler d'un livre qui s'appelle 682 jours, le bal des hypocrites C'est en quelque sorte le carnet de route de ces 682 jours vous avez passé euh, rue de Valois là Au vrai, ministère de la culture Du voilà. ministère de la culture J'ai adoré ce livre qui est à la fois drôle et enlevé et on on a l'impression d'être parfois une petite souris dans les ors de la République. Mais avant cela, et même si on a entendu quelques enregistrements, il est de bon temps de présenter l'invité d'une émission. Alors souvent, ce que fait le journaliste, il bosse un peu. S'il n'est pas journaliste et s'il est animateur comme moi, il est sur Wikipédia. Et puis s'il ne bosse pas, il demande à des gens. Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à des gens. Et on est allé voir des personnes en leur disant, pour vous, c'est qui Roselyne Bachelot, voici la réponse de Joyce Jonathan.
1: Bonjour, c'est Joy Jonathan. Pour moi, Rosine Bachelot, c'est la joie de vivre, l'enthousiasme, la bonté, l'ouverture d'esprit. C'est une femme avant-gardiste, très drôle et qui est connectée au monde dans lequel on vit. Je t'aime, Rosine. Merci de m'inspirer et merci pour la rose rouge.
0: Adorable Joyce. Beau message. Ah ouais, c'est adorable. Elle est délicieuse. C'est une artiste bourrée de talent, euh, très sensible. Et j'ai adoré faire des choses avec elle. Qui est Roselyne Bachelot pour vous C'est la question que nous avons posée à Christina
2: Cordula.
1: Roselyne, pour moi, c'est l'exemple de la femme contemporaine. J'admire
5: beaucoup cette femme. Elle prouve qu'il c'est tout à fait possible d'être une femme de pouvoir tout en gardant le sourire, le style, sa féminité, elle a de la classe Roselyne, elle a de la personnalité, elle est dynamique, elle est intelligente, érudite, engagée, bon elle est tout ce qui gêne chez une femme quoi
0: j'ai fait une édition des reines du shopping sûr, avec Christina pour une association humanitaire. On était un certain nombre de filles hyper sympas.
2: Le thème, c'était misé sur une pièce
0: métallique. Voilà, exactement. Ouais. Et euh, je dois dire que je pris beaucoup de plaisir à faire cette émission. Alors, évidemment, quand elle est passée, j'étais déjà, j'étais revenu au gouvernement. Alors, on avait mis des bandeaux attention. Cette émission ouais. a été tournée avant.
1: avant.
0: <rire> Et vous aviez fini deuxième. Oui, voilà, exactement mais c'était Absatou qui avait une classe folle Absatou aussi qui avait gagné et elle le méritait amplement et surtout elle a été hyper sympa Absatou. c'est-à-dire on avait un prix chacun l'argent n'était pas pour nous, mm -hmm. était pour une association humanitaire, on a partagé les sous entre les cinq filles pour chacune avoir un petit quelque chose pour notre association
2: Alors on vous a écouté tout à l'heure euh, comme sociétaire des grosses têtes aux côtés de notre camarade Laurent Ruquier c'était pas votre première expérience en tant que chroniqueuse entre dans dans une émission, vous avez euh, fait vos armes aux côtés d'un camarade qui s'appelle Thomas Toroud, qui présentait ah, Actuality, Actuality sur France génial. 2, qui aujourd'hui est journaliste sur Bain Sport. J'ai eu la chance de, de co-animer les victoires de la musique à ses côtés. Et j'ai demandé à oui. Thomas, mais alors pour vous, c'est qui Roselyne Bachelot Bonjour à tous, c'est Thomas Touroud. Alors pour moi, Roselyne Bachelot, c'est d'abord un immense éclaterie. Roselyne, c'est un
3: sourire, c'est un très grand sens de l'humour, énormément d'esprit, très drôle, réparti, implacable, toujours le bon mot, beaucoup de malice et parfois même
0: à côté punk assez surprenant. Elle était capable de s'affranchir de son image et de son statut d'ancienne ministre avec beaucoup de liberté et beaucoup de légèreté ce qui la rendait évidemment extrêmement populaire. On a beaucoup ri et on a passé de très bons moments avec Roseline. Ah Thomas c'est un excellent copain c'est vraiment quelqu'un qui présente avec une émission avec beaucoup de, beaucoup de talent euh, et puis il dit quelque chose de moi, alors euh, c'est des compliments ça, ça me touche beaucoup, mais surtout je déteste être enfermé dans une case mmh. euh, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas euh, écrire des livres sérieux, une biographie de Verdi et être en même temps au, au, aux grosses têtes et puis euh, être ministre euh, c'est ce que vous dites dans votre livre, on voit
2: que moi j'ai des dans le livre que vous étiez fan de science-fiction, par exemple. Voilà,
0: exactement, fan de SF. Mon... J'ai un fils qui a une bibliothèque absolument incroyable et qui, me conseille, et qui me conseille des livres. Il y a des livres cultes comme Rendez-vous avec Rama ou Dune ou d'autres qui sont... des qui sont des chefs dœuvre de la littérature. Et surtout, ce qui est important, c'est que la, la science-fiction prévoit un certain nombre de choses qui vont arriver. On lit des livres qui datent d'il y a un siècle, à la sortie de la guerre, qui disent exactement ce qui va se passer aujourd'hui. Dernière personne à qui nous avons demandé euh, bah voilà, de,
2: de, de vous définir. C'est un de vos camarades des grosses têtes. Euh, qui est pour Christophe Beaugrand, Madame Roselyne Bachelot
4: pour moi, Roselyne Bachelot, c'est une cantatrice un peu barrée, un peu cinglée, euh, totalement iconoclaste, très généreuse. Et je me souviendrai toujours, lorsqu'elle a soutenu le mariage pour tous contre son camp, ce n'était pas évident pour elle, elle s'en est pris plein la figure, mais elle est allée au bout. Car vous savez quoi Personne n'a jamais réussi à la faire taire. Et c'est très bien comme ça. Je t'embrasse, Roseline.
0: <rire> Christophe, oui, Christophe. Moi, je t'embrasse aussi parce que tu es un camarade épatant. On a travaillé ensemble avec Christophe, et c'est vrai qu'on partage des combats contre toutes les formes de discrimination. C'est quelque chose qui conduit ma vie, et euh, je crois qu'on peut être déjanté, barré, dit-il, et puis en même temps voir des combats qu'on mène et qu'on mène jusqu'au bout. Et c'est formidable parce que ces combats que j'ai menés, par exemple, pour le mariage pour tous, pour le il y a des gens qui m'en parlent encore je reçois des messages 25 ans après qui me disent merci
2: Moi ce que j'aime c'est qu'il dit qu'il est difficile de vous faire taire, j'en suis ravi parce que comme on est censé passer une heure et demie ensemble ça m'arrange, je vous l'avoue, c'est Roselyne Bachelot <rire> qui fait son bon dimanche chaud sur RTL on va se retrouver dans quelques instants depuis le salon de l'agriculture ici à Paris à tout de suite
1: une équipe de choc. Le talent, l'exigence et les dernières technologies de pointe au service de la perfection. bah ben Tout ça, ça sera pour plus tard. Pour l'instant, c'est le bon dimanche chaud.
2: C'est Roselyne Bachelot qui fait son bon dimanche chaud sur RTL, 682 jours. Le bal des hypocrites, c'est sorti chez Plomb. Je le précise, c'est toujours important, surtout quand on a les gens de la maison d'édition qui oui, sont, dans ils mon sont dos.
0: là en train de me surveiller. Oui. Alors, 682
2: jours comme les 682 jours que vous avez passés au sein du ministère de la Culture. Euh, petite question, pourquoi vous n'avez pas eu envie de, de faire un, un bouquin qui se rappelait 1274 jours <rire> après le, votre, votre passage au ministère de la Santé et des Sports
0: <rire> Non, mais je... Quand Jean Castex m'a demandé de le rejoindre euh, un fameux vendredi vendredi soir à 11h du soir, je lui avais. D'abord, je lui avais dit non. Ouais. Hein, je lui ai dit non, 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 il me dit Tu me rejoins au gouvernement Non mais si c'est pour le ministère de la Culture, hein, il m'avait... <rire> ouais, il avait visé en plaqueur. Ouais, c'est un peu une, une, une
2: frustration inassouvie, la, la culture. Voilà. C'est vraiment quelque chose que vous aviez envie oui, de faire.
0: Oui, j'ai jamais compris, pour, d'ailleurs, pourquoi on ne me l'a pas proposé. Parce qu'il y avait quand même un certain nombre de branques qui avaient le poste. <rire> donc je suis dit, pourquoi pas moi <rire> et, et, et donc, euh, il me le propose. Mais c'était une opération commando. Mmh. Euh, à l'époque, j'avais 74 ans, on ne commence pas une carrière politique à cet âge-là. Euh, donc, euh, voilà. Mission commando, la France était euh, dans la crise covid -aire. les théâtres, les cinémas, les musées étaient fermés et il fallait que je soutienne ce monde de la culture qui était en perdition. Euh, J'ai souvent employé l'image je suis un soldat, un vieux soldat qui a remisé son fusil dans l'armoire, mmh. mais qui éventuellement peut le sortir s'il est les circonstances l'exigent.
2: Mais alors, c'est bien que vous parliez de ce côté vieux soldat, parce que euh, vous aviez plus ou moins fait comprendre à votre famille que plus jamais on vous y prendrait. Ah, justement, vous en parlez dans le livre où tout le monde vous est tombé dessus par rapport à ça. Non, je parle à à la, par rapport à votre famille, et notamment votre fils, que ah, vous oui, avez bah, appelé et qui vous a dit,
0: le premier réflexe a été de vous dire, « Ah oh, ben non, on va tirer maître. » Ah oui. Mais vous savez, quand on fait de la politique, c'est très dur. Mais on a aussi un certain nombre de, de satisfactions. On appelle ça même en, en psychanalyse des récompenses. Parce que vous vivez une vie extraordinaire. Tandis que votre famille, vos proches, on leur pose un sac de cailloux sur le dos. Et eux, ils n'ont que les les injures, les mises en cause, les attaques. Et c'est très très dur pour la famille euh, cette cette fonction politique.
2: Et alors, il y a un truc qui est rigolo, c'est que jusqu'au dernier moment, vous dites, on va voir, parce que vous dites dans votre livre que des fois, ça peut arriver d'être débranché, mais euh, quelques, ah non, quelques mais... minutes avant l'annonce
0: officielle ah des, des ministres. Je crois que c'est
2: même Chirac qui s'était trompé avec vous au départ, qui vous avait proposé un poste. Et il s'était après... pas
0: trompé, mais il m'avait proposé quelque chose. La gestion des ressources humaines dans... Dans la politique, vraiment, il y a des marges de progression. Euh, quelquefois, il y a on, le secrétaire général de l'Elysée qui annonce l'équipe gouvernementale. Euh, il a une liste et en descendant l'escalier, on change un nom. Mmh. On a vu des choses, des choses tout à fait extraordinaires. Quand j'ai été mi nommé ministre de l'écologie, au départ, j'étais ministre de l'environnement. – J'apprends que je suis ministre de l'écologie et du développement durable. Et qu'on m'a donné une secrétaire d'État dont je n'avais jamais entendu parler. Mmh. Et alors les journalistes me demandaient, mais pourquoi on a changé le nom du ministère de l'Environnement en Écologie Je lui euh, dire, mais je n'en sais rien <rire> du tout. Hein. Et puis euh, cette madame Tokia Saifi avec laquelle d'ailleurs je me suis très bien entendu. mais euh, vous la connaissez, pourquoi l'avez-vous choisie ben, J'étais bien ennuyée pour répondre.
2: C'est d'ailleurs pour ça que vous dites dans les premières pages du livre que quand vous êtes au Officiellement nommé euh, ministre, euh, vous insistez pour choisir vous-même euh, oui. votre équipe, vos grognards, puisqu'on parlait de, de considérations militaires tout à l'heure, qui vont vous accompagner pendant votre exercice. Ah oui, parce
0: que si vous, si vous arrivez à la... Dans le ministère, avec pas de collaborateurs, on va, vous, on va vous flanquer un certain nombre de collaborateurs. Puis en général, ce que les vieux de la vieille veulent se débarrasser d'un certain nombre de types, qu'ils ne peuvent plus supporter. Ils essaient de vous les mettre, de vous les coller. Donc là, il faut vraiment arriver avec son directeur de cabinet, son chef de cabinet, son chargé de com', pour pouvoir affronter les duretés de l'existence, oui.
2: Alors dans ces 682 jours, évidemment, vous avez croisé des artistes, vous avez croisé des camarades politiques, d'ailleurs pas forcément des, des camarades. Il y a beaucoup de noms, on va en parler un peu, euh, évidemment, durant cette émission, mais puisque nous sommes ici en direct du Salon de l'Agriculture, euh, où on trouve tous les animaux de la ferme, on a décidé de faire un lien entre les animaux qui peuplent les fermes et les hommes et femmes politiques. C'est-à-dire qu'on va faire une sorte de portrait chinois. Et je ah vais, euh... oui, c'est ça
0: Il y a quelques cochons
2: et beaucoup de serpents et ben bah justement on va voir si je vous demande euh, un homme ou une femme politique euh, fort comme un boeuf
0: ah, il y a, a quelqu'un qui a beaucoup de force, c'est Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, force mentale Ah oui, c'est une fille très très bien, je l'aime beaucoup. Parmi les hommes ou les femmes politiques, qui fait le plus le coq Quelqu'un qui aurait beaucoup de poules, c'est ça que vous voulez dire
2: Non, j'étais plus sur le côté qui fait un peu le fier, mais si vous avez quelqu'un à balancer au niveau des poules, je prends aussi.
0: Quelqu'un qui fait un peu le fier, mais ils font tous le fier, ils sont tous des coqs, j'ai du mal à trouver un nom. Euh, qui est le plus cochon non mais je veux, je veux le dire d'une façon gentille hein très Alors Éric Dupont moretti okay. Qui étais-tu comme une mule mais Jean Castex, c'est assez têtu finalement. Mais c'est pas comme vous appréciez oh ben Je l'adore. Vous le dites, hein. Jean, je t'aime.
2: D'ailleurs, il n'a pas été déçu en revenant euh, sur le livre. Au moment où il a fallu débloquer euh, des crédits pour votre ministère, euh, pour être sûr que euh, ça venait de vous, vous lui avez même écrit euh, une lettre euh, oui, manuscrite, oui, je... euh, pas piqué des, des vers. C'est-à-dire, ah ben c'est êtes dire... allé franco. Hein. Bah C'est-à-dire, il n'était vais... pas déçu
0: de vous avoir nommé. Je crois. Euh, non, mais je lui ai dit, je ne serai pas un ministre euh, qui laissera, qui regardera la culture crever sans, mmh, sans réagir et, et on me jettera pas des on me jettera pas quelques sous comme on jette des cacahuètes à travers la grille d'un zoo moi je veux 2 milliards et je, je les ai et eu. vous les avez eu voilà. avec qui vous
2: êtes resté commun copain comme cochon
0: ah, euh, j'ai gardé beaucoup d'amis de, de, euh, dans l'ancien gouvernement, mais je pense à Bruno Le Maire en particulier, mm -hmm. avec lequel j'ai des liens très tendres. Quel homme ou quelle femme politique a failli vous faire devenir chèvre Peut-être Xavier Bertrand, quelquefois. Mm -hmm.
2: Et enfin, qui monte le plus sur ces grands chevaux Qui s'énerve facilement parmi tous ceux ou toutes celles que vous
0: allez croiser oh, on a reçu des engueulades d'Emmanuel Macron en début de Conseil des ministres, pas piquer des gaufrettes. Hein.
2: On va parler de d'Emmanuel Macron <rire> et votre première rencontre avec Emmanuel Macron quand il vous a reçu en tant que nouvelle ministre de la Culture. On va en parler dans quelques instants. C'est le bon dimanche chaud de Roselyne Bachelot sur RTL. A tout de suite.
1: Le bon dimanche chaud, c'est tous les dimanches à la radio. Steven Spielberg plonge déjà sur la version ciné. Roselyne Bachelot fait
2: son bon dimanche show, 682 jours. Le bal des hypocrites s'est sorti aux éditions Plon. C'est euh, voilà un carnet de route de Roselyne Bachelot au, au ministère de la Culture. Je le disais tout à l'heure, j'aimerais que l'on parle de votre premier entretien avec euh, Emmanuel Macron. Dans le livre, vous dites que son regard est aussi hypnotisant que celui du serpent K
0: dans le livre de la jungle. Et que c'est
2: une technique qu'il applique avec quasiment tout le monde
0: ah oui, ça a été quelque chose d'assez amusant que cette première rencontre, c'est Jean Castex qui me demande de rentrer au gouvernement. Mais évidemment, le dimanche suivant, deux jours après, je suis dans le bureau d'Emmanuel Macron. D'abord, le bureau est complètement changé. Moi, j'avais quitté le bureau avec les heures de la République, les bureaux Louis XV, les meubles anciens, les tapis de la savonnerie. Et là, d'abord, tout est moderne. Euh, avec des tableaux de soulage, euh, des tapisseries euh, noires et or, euh, des fauteuils en cuir. Et dans ce décor, il y a un tout jeune président. Il est plus jeune que mon fils, hein, Emmanuel Macron. Euh, et je le regarde avec la chemise ouverte, euh, avec une chemise sans col, le regard bleu absolument incroyable, les dents du bonheur. Euh, je vous dis, c'est pas possible les Français ont élu ce président de la République, un jeune gars. Et effectivement, moi, j'ai été ministre sous Jacques Chirac, sous Nicolas Sarkozy. C'est mon troisième président de la République que j'use. <rire> Finalement, j'ai usé plus de présidents de la République que la Grande Armée n'a usé de filier. et <rire> Et euh... D'habitude, les présidents de la République me disent « Bon, tu es ministre de l'écologie, es ministre de la santé. » Voilà, ils me donnent une feuille de route. Mmh. Et là, ce garçon me dit Comment voyez-vous les choses En fixant mon regard, en fixant mes yeux avec une intensité absolument incroyable, j'étais hypnotisé et j'ai réalisé que, en fait, toutes les personnes qu'il interroge, qu'il voit, Comment voyez-vous les choses mmh. Et ça, c'est très étonnant et très déroutant. Nous, on n'a pas de chroniqueur, mais on a une intelligence artificielle.
2: Euh, alors, c'est une intelligence artificielle approximative. Elle s'appelle Thierry. Et elle connaît normalement tout, surtout sur nos invités. Par exemple, bon, si je lui pose la question, euh, Thierry, bien sûr, vous connaissez mon, mon invité, Roselyne Bachelot.
6: Précisez, s'il vous plaît. S'agit-il de la pharmacienne, de la femme politique, de la chroniqueuse des grosses têtes, de l'auteur à succès ou de la présentatrice télé
2: Alors c'est tout à la fois Thierry, et d'ailleurs on va commencer par la politique. Est-ce que cette ligne de son CV est un passage ou bien l'engagement d'une vie
6: Réponse 2. D'ailleurs en décembre 2016, lorsqu'elle s'est mise à l'écart de la vie politique, elle disait dans le journal du centre « Des gens doutent peut-être de mes engagements, mais on peut faire de la politique sans être dans la politique.
0: » Vous confirmez ah bah, sais, on est citoyen, vous, vous faites de la politique, nous faisons de la politique. Et c'est très bien, la politique n'est pas réservée aux politiciens. Est-ce que cet attachement à ses opinions a pu lui poser problème à d'autres
2: moments de sa carrière, Thierry
6: Elle a toujours assumé. En juin 2013, elle disait au Figaro « Je suis une femme aux attachements politiques, affirmés, mais ma force est d'avoir su les prendre avec distance et ironie.
2: » On sent toujours que vous avez ce recul. Et il je, est je,
0: je, je suis une femme libre. J'ai des engagements. Ce sont des engagements de longue date. Euh, je ne suis pas portée par le flot médiatique. Quand je décide de soutenir le pacte civil de solidarité en 1998, il y a plus de dix ans que c'est quelque chose que je, je soutiens, que j'ai imaginé avec un certain nombre d'amis que je salue. Euh, Gérard Bacquignas, Jean-Paul Pouliquin, euh, Jean-Pierre Michel, euh, à l'époque député et euh, je, voilà, je n'ai pas tout d'un coup découvert le pacte de solidarité en 1998 en disant « Ah ouais, je vais le faire, c'est un bon coup médiatique ». Non, mmh. c'est un engagement profond et c'est pour ça que je ne me pose pas la question de savoir si c'est l'engagement euh, ou la décision de mon parti politique. Euh, ils m'ont vraiment euh, maltraité à ce moment-là, puis un an après, ils se sont dit « Bachelot, elle avait raison ». Alors un autre engagement, euh, Thierry,
2: de, de Roselyne Bachelot, c'est l'écologie
6: elle a même été ministre de l'écologie et elle en parlait dans le Ouest-France en février 2004. En écologie, ce n'est pas parce que le constat est alarmiste qu'il faut baisser les bras. Il faut se fixer des objectifs ambitieux.
0: C'est toujours l'écologie, ah oui, oui. Je l'ai apprise avec celui qui est mon second père en politique, c'est Olivier Guichard. Quand euh, il m'a confié justement la présidence de la commission de l'aménagement du territoire et de l'environnement, j'ai fondé euh, le conservatoire de la Loire, j'ai fait inscrire la Loire au patrimoine de l'UNESCO et euh, j'ai vraiment, l'engagement écologique est très fort. Mais vous savez, en 2003, quand il y a la canicule, j'ai eu cette phrase sur le réchauffement climatique. J'ai dit à la fin du siècle, l'été 2003 nous apparaîtra frais. Oui. Eh mais je me suis fait mais pourrir comme c'est pas, pas possible. Et <rire> Bachelot, qu'est-ce qu'elle raconte comme connerie Eh bien, je pense que ceux qui ont dit ça à ce moment-là, j'espère je, qu'ils rasent les murs.
2: Bon, Thierry, merci beaucoup. Je me rends compte que vous êtes aussi bon en extérieur ici au Salon de l'Agriculture qu'à domicile.
6: Je sais, le problème du match, c'est le reste de l'équipe.
2: Merci beaucoup, Thérèse. Ça fait toujours plaisir de, de travailler avec vous. Vous restez avec nous. C'est Roselyne Bachelot qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. A tout de suite.
1: Bruno Guillon, il est. Il est. En tout cas, il est sur RTL jusqu'à 15h30. C'est déjà ça. Et c'est le bon du chaud
2: de Roselyne Bachelot qui nous fait le plaisir de nous accompagner ici au studio RTL. Installé sur le stand, les fruits et légumes frais au pavillon 2.2. On va continuer dans quelques instants, chère Roselyne, de parler de votre livre. 682 jours, le bal des hypocrites. Mais pour l'instant, place à Valérie Zetoun. Valérie Zetoun, vous connaissez euh, peut-être Charles Roselyne, le, le patron de Maison Disque, euh, le professionnel de la musique. Eh bien, ici. Je crois qu'il est à toute main. Exactement, <rire> il, est, euh, il est ici chroniqueur et il vient nous rendre avec grand plaisir visite tous les dimanches. Bonjour Valérie.
3: on parle de qui aujourd'hui On parle d'un génie à qui on cherche des noises et ça m'énerve. Nous avons appris cette semaine que le guide Michelin avait enlevé une étoile à Guy Savoy alors qu'il avait ses trois étoiles sans discontinuer depuis 21 ans. Ouais. Pour moi, Guy Savoie n'est pas un cuisinier. Ce n'est pas un chef non plus, non. Guy Savoie est un immense artiste. Guy Savoie, c'est d'abord la création d'un tube incontournable qui a fait sa réputation dans le monde entier. Une sorte de ne me quitte pas de la gastronomie française. Sa fameuse soupe d'artichaut aux truffes, accompagnée d'une brioche feuilletée aux champignons et aux truffes, beurré sur le chapeau. Cette soupe, c'est le petit Jésus en culotte de velours, comme dirait ma mère. Son odeur délicate d'abord, qui fait de ce mariage subtil entre la Bretagne et le Périgord, le meilleur syndicat d'initiative pour la France. La première cuillère avalée vous fait l'effet d'une sonate de Mozart... Puis lorsque vous plongez délicatement un morceau de la brioche truffée dedans, alors là, là, ce sont les riffs enchanteurs et aériens de Charlie Parker qui enduisent votre palais d'extase. Cette soupe, mon cher Bruno, vous fait les mêmes gazouillis dans le bas du ventre que lorsque vous vous apprêtez à galocher l'être désiré, le cœur battant la chamade, et la vinaigrette cognant à la porte de la frisée d'Éden.
6: <rire>
3: Guy Savoie sublime le veau, le homard, les pintades. Il magnifie les huîtres et les Saint-Jacques. Il transcende le chocolat et les citrons. Guy Savoie ne cuisine pas. Il compose des symphonies de saveurs, de textures et de couleurs. Il faut souligner que Guy Savoy est un des rares grands chefs à accueillir lui-même ses clients tous les jours dans son restaurant du 6e arrondissement parisien. Cela fait maintenant sept années consécutives qu'il est élu meilleur restaurant du monde par l'application La Liste qui agrège non seulement l'avis des critiques mais aussi ceux des clients, ce qui n'existe dans aucun autre guide de restauration dans le monde le pire guide étant assurément le classement des 50 meilleurs restaurants du monde où il n'apparaît pas et où il n'y a jamais de chef français dans les dix premières places. C'est certainement parce que cette plaisanterie a été créée par des Anglais jaloux, revanchards et impuissants devant l'excellence créative de notre cuisine tricolore. Entre parenthèses, la meilleure définition de la cuisine anglaise que je connaisse, c'est celle de Jacques Chirac. « Quand on la voit, on croit que c'est de la merde. Quand on la goûte, on regrette que ça n'en soit pas. » Quant au Michelin, ce guide poussiéreux en perte de vitesse, il a certainement voulu s'offrir une campagne marketing à peu de frais en s'attaquant à Guy Savoie l'intouchable. Mais le plus beau dans cette histoire, c'est la réaction du chef lui-même. À 70 ans, il pourrait être repu d'honneur, de succès et de distinction mondiale. Mais sa déclaration à son injuste déclassement Prouve le contraire Jusqu'à présent Je n'avais connu que les meilleurs moments de ma carrière Ce soir je pense aux équipes Et je vais leur parler dès demain On a perdu le match cette année Mais on va le regagner Dès l'année prochaine Extraordinaire Guy Savoie Dont l'humilité le rend invulnérable Bon Merci dimanche.
2: beaucoup cher Valérie On va se retrouver dans quelques instants On va parler des mentors, des modèles Peut-être de Roselyne Puisqu'on faisait allusion à Simone Veil tout à l'heure À tout de suite
1: Le Bon Dimanche Chaud, c'est l'émission préférée de Céline Dion.
4: Bonjour, c'est Céline Dion et j'écoute Le Bon Dimanche Chaud.
1: Exactement ce que je disais. Bruno Guillon jusqu'à 15h30 sur RTL.
2: Roselyne Bachelot fait son bon dimanche chaud sur RTL, 682 jours, le bal des hypocrites, sorti chez Plon. Euh, c'est ce livre voilà que j'ai dévoré que j'ai adoré. Et, et je voudrais que l'on revienne l'espace de quelques secondes. Vous parliez tout à l'heure de Simone Veil euh, de façon un peu euh, émue, chère Roselyne. Est-ce que Simone Veil fait partie de, de, de vos modèles en politique de, de vos Bien mentors Bien entendu,
0: Simone, c'est un modèle indépassable. Quand je suis arrivée euh, ministre de la Santé, dans le bureau qu'elle avait occupé, euh, la le premier coup de téléphone que j'ai que j'ai donné, c'est le téléphone. J'ai téléphoné à Simone pour lui dire bon voilà, euh, je suis dans votre bureau. On avait l'habitude de, de dîner le dimanche soir euh, ensemble euh, avec son mari, avec Antoine, et, et là on échangeait sur la politique dans un petit bistrot qui est pas qui est pas très loin de chez elle, pas très loin de la de la place Vauban. Et Simone, c'est un exemple, c'est un modèle. C'était une femme très forte, très coléreuse, Simone, hein, qui pouvait s'emporter. C'était ça aussi que, que j'aimais chez elle. Mais on a, on a beaucoup échangé. C'était une femme... Une grande femme.
2: Il y a beaucoup d'hommes et de, et de femmes politiques qui vous ont beaucoup apporté. Vous en parlez dans le livre. On parle d'Edgar de, Pisani, notamment, euh, à l'intérieur du bouquin. Mais je voudrais qu'on revienne sur quelque chose, c'est, euh, quand on pense euh, ministre de la culture, et vous le dites très justement dans le livre, souvent, les deux noms qui ressortent, c'est André ah Malraux oui, ont
0: été dix ans et Jacques ministre. Lang. Oui. Mm -hmm. Et ça, c'est un, euh, un
2: truc qui, qui revient quasi,
0: quasi tout le temps. Oui, il y, y, y a des collègues ministres qui ont été énervé ou un peu irrité. Euh, je rappelle la phrase de Frédéric Mitterrand euh, « Quand euh, on m'appelle monsieur le ministre, je me demande si Jacques Lang n'est pas derrière moi. <rire> » Mais euh, Jacques, c'est quelqu'un qui a un bilan extraordinaire comme ministre de la Culture. Bon, On connaît euh, la fête de la musique, les fonds régionaux d'art contemporain et puis plein d'autres choses, les journées du patrimoine, les grands travaux, bien sûr. Mais euh, moi, je, je, ce que je dis... Euh, qui n'est pas une méchanceté, je dis simplement que la façon dont on a géré le ministère de la Culture il y a 40 ans, ne nous permet pas d'affronter les défis d'aujourd'hui, le réchauffement climatique, j'en parlais, euh, la révolution numérique qui change les pratiques culturelles des Français, l'exigence d'égalité entre les hommes et les femmes, toute la, la, la violence sexiste et sexuelle qui existe dans certains milieux culturels. Bon, je regardais mes glorieux ancêtres, donc André Malraux et, et Jacques Lang les nominations de femmes, il n'y en a pas. Mmh. Bon voilà, il y a des révolutions qui sont à l'œuvre et qu'il faut affronter et ils ne nous ont pas laissé la, la boîte à outils pour les affronter. Il faut marquer son passage. Euh, vous avez réagi comment quand euh,
2: vendredi dernier, Jérôme Commandeur, en parlant à la nouvelle ministre de la Culture euh, lui
0: a dit ah, bah, tiens Roselyne, vous vous êtes félicité les cheveux. <rire> oui, c'était oh, bah, très drôle parce que Jérôme, euh, d'ailleurs euh, on, a, on a échangé un petit message après avec Jérôme mais Finalement, euh, c'était sympa, c'était un peu piquant euh, euh, la, la dame qui erre dans le, le dans le hall de l'Olympia qui cherche son chemin et il lui dit vous avez de la famille qui est <rire> qui est reçoit un prix et dit non je suis la ministre de la culture et il répond mais qu'est-ce que tu as fait à tes cheveux Roselyne <rire> J'aimerais que
2: bah, on parlait voilà de votre carrière politique et de ces gens de ces collègues de ces collaborateurs que vous avez pu euh, croiser. Certains que vous désinguez d'ailleurs à l'intérieur de, de votre livre. Euh, nous, ici, on vous propose, l'espace d'un instant, de n'être que gentil. Je m'explique. Je vais vous donner des noms de personnes, d'accord et, euh, et vous devez euh, me donner une qualité correspondant à cette personne. D'accord. D'accord euh, Vu ce que j'ai lu dans le livre, certains ça va être facile,
0: d'autres peut-être moins. Nicolas Sarkozy. Un condottier, quelqu'un qui transforme sa réflexion en action. Jacques Chirac. Oh. Un ami, un ami merveilleux, euh, euh, je l'aime et je, je l'aime profondément. Franck Rister qui était
2: votre prédécesseur à la, ah, à la culture.
0: Fran Franck c'est une belle personne qui a fait beaucoup de choses pour la culture. Et il euh, y a d'ailleurs, très injustement, mais c'est un petit peu la, la loi du genre, il y a des choses formidables qu'il a fait et on, dont on me crédite. Alors, je dis très simplement... Ce qu'on appelle l'année blanche des intermittents. On me dit souvent merci pour l'année blanche des intermittents qui a permis de prendre en charge les, un certain nombre de techniciens et d'artistes pendant la pendant crise Covid-19. COVID eh bien, on, on le doit à Franck Riester. Elisabeth Borne. Ah, une grande bonne femme, Elisabeth Borne. Rugueuse, pas facile. Dans Il ne pas du marché sur les pieds. Hein. Dans le livre, vous dites elle a une humanité dont je me suis toujours demandé pourquoi elle tenait tant à la dissimuler. Oui, c'est ça. C'est Elisabeth Borne.
2: Aucune démagogie. Mais vous parliez de Covid tout à l'heure. Vous avez eu le Covid en même temps. Oui, Et vous dites aussi dans le livre que c'est peut-être aussi ce qui vous a, euh, ce qui vous a rapproché l'une et l'autre.
0: Oui, c'est vrai. Quand on a vécu cette épreuve Covidaire on sait qu'à un moment, on a pendant quelques mois des passages à vide, des fatigues. Et qu'on échangeait, on échangeait là-dessus. Mais savez, on se cramponne hein, avant de nous faire lâcher la rambarde. Ce n'est pas facile. Le général de Gaulle le héros absolu, celui qui a, depuis, euh, depuis ma naissance, habité ma vie. Euh, mes parents étaient tous les deux résistants, pas dans le même maquis. Hein. Ma mère dans le maquis des montagnes noires, mon père dans le maquis de champeau Et euh, j'ai assisté à ma première réunion politique à neuf mois. Mon père m'a emmené dans cette réunion. Et le général de Gaulle m'a embrassé sur la joue.
2: D'ailleurs, vous le citez euh... Dans le livre, vous, vous, vous citez une phrase du général de Gaulle, « La culture domine tout
0: ». Oui, c'était de ces hommes de culture, on en a peut-être perdu la, la trace, mais j'estime que le général de Gaulle est un des plus grands écrivains français. Plongez-vous dans les livres du général de Gaulle, vous allez voir le style de cet homme, sa culture incroyable cette façon qu'il a d'organiser le français, de rendre la langue française peut-être la langue la plus belle du monde. Je ne comprends pas que le général de Gaulle n'ait pas le prix Nobel de littérature. On trouve des qualités à des hommes politiques que je vous cite. Marine Le Pen. Ah Marine Le Pen, euh, c'est euh, un cas. Et enfin Roselyne Bachelot. Finalement, c'est quelqu'un que j'aime bien. Ouais. incroyable. C'est bien, <rire> hein. c'est bien.
2: <rire> c'est Rosine Bachelot qui fait son vendredi bon chaud sur RTL. On se retrouve dans quelques instants à tout de suite.
1: Le Dalai Lama a dit "Sème un acte, tu récolteras une habitude." Et il a ajouté "Mais avant, écoute Bruno Guillon sur RTL." Et puis il a repris un peu de céleri rémoulade. Jusqu'à 15h30, Bruno Guillon, sur RTL. C'est
2: Roselyne Bachelot qui fait son bon dimanche chaud sur RTL. Le livre 682 jours, le bal des hypocrites, est sorti euh, chez Plon. Dans le livre, vous expliquez, chère Roselyne, qu'à la réélection de Macron, euh, il y a eu de, de nouvelles nominations pour les postes des ministres et qu'une pétition avait circulé pour que vous gardiez votre poste, mais que oui. vous l'avez
0: fait arrêter. Oui, c'est ça, c'était les les agents du ministère qui voulaient que je reste et qui avaient imaginé de faire une pétition. J'ai arrêté tout ça, évidemment, tout de suite. Mais c'était tellement, tellement sympa. Moi, je suis une affective, c'est-à-dire j'entretiens avec les gens qui travaillent avec moi. D'abord, beaucoup de respect, de considération pour le travail qu'ils font et, et, et beaucoup, oui, beaucoup d'affection.
2: Je crois que même Jean Castex avait appuyé pour votre maintien au poste. et, et vous avez... Non,
0: ce n'est pas tout à fait ça. Euh, on, on, il fait un dîner euh, avec l'équipe qui est de toute façon était partante et il me demande si je souhaite qu'il soit couché sur son, sur son testament c'est-à-dire mmh. de dire à Emmanuel Macron qui constitue son équipe il faut garder, il faut garder Bachelot et non mais pendant une heure j'ai pété les plombs <rire> justement peut-être sous le l'impact de l'émotion de ces gens qui me disaient, mais si, il faut que tu restes au ministère de la Culture, alors que j'avais décidé de partir. Et là, pendant... Euh, il me demande ça, et je lui dis, oui Non, mais quel, quel imbécile mmh. Heureusement, je me suis ressaisi au bout d'une heure, je lui ai envoyé un SMS en lui disant, mais non, 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 non quand <rire> fait cette demande auprès d'Emmanuel Macron. Mais, mais en... pendant une heure, j'ai craqué. Mmh. Mais en lisant le livre, on a
2: on apprend également que vous n'êtes pas complètement innocente à la nomination d'Elisabeth de, Borne en tant que, que première ministre. Oh,
0: je ne veux pas quand même me parer des plumes du pan. Mais mais vous,
2: avez, vous avez envoyé un SMS à Emmanuel euh, Macron. Je lui,
0: je lui ai dit... Euh... La meilleure, le meilleur choix que vous puissiez faire, c'est Elisabeth Borne comme première ministre, effectivement.
2: Bon, ben, on ne sait pas si c'est le cas, mais en tout cas, il vous a plus ou moins écouté.
0: Ah ben, il m'a même répondu le soir même. Vous voyez que je vous écoute. <rire> bon, on a une rubrique
2: dans l'émission, chère Roselyne, qui s'appelle « Les critiques du web ». Les auditeurs la connaissent très bien. On le fait avec toutes nos invités et tous nos invités. En fait, euh, on va récupérer euh, sur un site les bonnes ou les mauvaises critiques laissées sur une œuvre. Alors, en 2016... Vous avez sorti un livre qui s'appelait « Bien, dans mon âge, tout commence à 60 ans ». On a récupéré les critiques qui ont été laissées sur ce livre, d'accord Les bonnes comme les mauvaises. Et en fait, je pourrais vous les lire là, telles quelles. Mais nous, ce qu'on aime, c'est les critiques qui tombent à côté. Donc, on les a traduites dans une autre langue, d'accord Je vais vous faire écouter ces critiques dans Le une autre langue. Hein. Et vous allez devoir me dire si oui ou non, c'est une bonne ou une mauvaise critique. On va commencer avec une critique que nous avons traduite en malaisien.
1: Saya baru sahaja memuat turun buku mi bachelor pada pembaca saya dan saya tidak boleh membacanya. Tiada ruang antara perkataan, beberapa huruf digantikan dengan akronim. Bon Bagi wanita berkali-be ini,
2: yeah. uh,
1: alangkah mengecewakannya.
2: wakannya. Itu adalah masalah Malaysia, kerana itu sangat panjang. Baik atau buruk kritik. Itu adalah kritik yang sangat baik. Tidak, tidak alors moi ce que j'aime bien et je vous le disais tout à l'heure C'est qu'on prend les critiques bonnes ou mauvaises mais qui tombent à côté Et là c'est Henri G qui vous a mis 1 sur 5 La critique est la suivante Je viens de télécharger le livre de Madame Bachelot sur ma liseuse Et je ne peux pas le lire Pas d'espace entre les mots Certaines lettres remplacées par des signes Pour une femme de cette trempe Quelle déception <rire> Comme si de votre faute. Mais ça vous plombe un peu la note euh, du coup. Euh, La critique numéro 3 On l'a traduite en turc je rappelle qu'on parle des critiques sur votre livre « Bien dans mon âge, tout commence à 60 ans » Bonne ou mauvaise critique euh, C'est une mauvaise critique Mauvaise critique Ramoni a mis 0 sur 5 avec cette critique Scénario faible, personnage inexistant <rire> La critique suivante, on l'a traduite en japonais
6: «
0: Christmasに私の Bonne ou mauvaise critique Bonne critique, les japonais sont très polis. Bonne critique.
2: Global globule vous a donné 5 sur 5 et écrit cette critique. Livre offert à mon ado pour Noël, il faut toujours être prévoyant. Je rappelle que le livre s'appelle Bien dans mon âge, tout commence à 60 ans. Et enfin, la dernière, nous l'avons traduite en
1: tchèque. Bonne ou mauvaise critique
2: euh. Bonne. Ouais, t'es pas mal. 4,5 sur 5. Mimi Chéri a dit un livre qui me fait déculpabiliser le dimanche matin quand j'ai passé le samedi soir à picoler en mangeant du gras. Ah oh, oui, d'accord. <rire> c'est Roselyne Bachelot qui fait son bon dimanche chaud sur RTL avec nous jusqu'à 13h30 depuis le Salon international de l'agriculture. A tout de suite.
1: <musique> RTL, 14h-15h30, c'est le bon dimanche chaud. Roselyne Bachelot fait son bon dimanche chaud sur
2: RTL pendant encore une demi-heure. On va se retrouver dans quelques instants après les infos. Vous écoutez RTL, il est 15h. Le Flash avec Antoine Cavalierou. Bonjour Antoine.
4: Bonjour Bruno, bonjour à tous. L'une des journées les plus difficiles qu'on ait connues, Clément Beaune redoute une grève massive dans les transports. Elle doit débuter mardi, premier jour d'un mouvement reconductible contre la réforme des retraites. Les premières prévisions sont attendues en fin d'après-midi et les jours suivants risquent d'être très compliqués également, complète le ministre des Transports. De son côté, Bruno Rotaillot juge inacceptable de vouloir mettre la France à genoux le patron des sénateurs républicains invité tout à l'heure du grand jury RTL le Figaro LCI Ah, on, je crois qu'on a du mal à, à voir euh, Bruno Retailleau l'extrait dans lequel il a, pu, euh, il a pu juger inacceptable de vouloir mettre la France à genoux l'écoute. L'idée, c'est d'essayer d'équilibrer deux droits qui sont euh, tous les deux constitutionnels. Le droit de grève et la continuité des
0: services publics. Le droit d'aller venir. Le droit au travail, encore une fois, pour les plus faibles. On parle d'écologie. Mais si euh, vous euh, faites des grèves euh,
4: très régulièrement, euh, notamment dans les transports publics, comment voulez-vous encourager les gens à emprunter les transports collectifs Donc je pense qu'il faut, à un moment donné, je vais vous dire, il faut bloquer les bloqueurs qui veulent bloquer la France. Bruno Retailleau, président du groupe Les Républicains au Sénat. Le Sénat qui examine en ce moment la réforme des retraites. Les sénateurs se penchent sur l'emploi des seniors. Une rage immense qui ne retombe pas en Grèce. 12 000 personnes ont manifesté ce dimanche à Athènes devant le Parlement. La colère après la mort de 57 passagers d'un train mardi dernier. Des affrontements ont éclaté entre policiers et manifestants. Le Premier ministre grec demande pardon aux familles des victimes. Les sports, le football et la 26e journée de Ligue alors Monaco lâche encore des points et oui, Monaco accroché deux buts partout à 3, l'ASM reste sur le podium et là, c'est le multiplex qui peut démarrer avec quatre affiches et notamment Strasbourg-Brest Yannick Colom. Et oui, match hyper important dans la lutte pour le maintien Strasbourg, 15e qui reçoit Brest, 18e Les Bretons qui peuvent passer devant les Alsaciens en cas de victoire sortir de la zone de relégation c'est très serré en bas de classement vous avez cinq équipes qui se tiennent en deux points avec Strasbourg 3, Auxerre, Ajaccio et Brest. Et les Alsaciens qui vont donc tenter de confirmer à domicile avec leur buteur Habib Diallo, qui a été l'auteur de deux doublés lors des deux derniers matchs à domicile de Strasbourg. Côté Brestois, retour de au moins cinq joueurs pour remplumer un peu l'effectif. Brest qui n'a pas gagné sur la pelouse de la Mino depuis 1985. Merci Yannick Holland. On vous retrouve à 16h pour faire un point sur ce Strasbourg-Brest. Je vous donne les trois autres affiches. Reims-Ajaccio, toulouse Clermont, Montpellier-Angers. À 17h05, c'est Lyon qui reçoit Lorient. On sera également du côté de Lyon. à 20h45, Rennes contre Marseille. Le cinquième contre le deuxième. Et ce sera à vivre dans RTL Foot avec Christophe Paco. Du vélo avec la première étape du Paris-Nice. Et c'est le français Paul Ourselin qui est en tête à mi Parcours. Vous avez aussi de la Formule 1 cet après-midi le Grand Prix de Bahreïn. C'est le coup d'envoi de la saison et c'est Max Verstappen qui partira en pôle position dans une heure environ. La météo demain de la grisaille et des averses attendues dans le Nord-Est et en Normandie. Des nuages ailleurs. Du soleil pour le Languedoc-Roussillon. Je vous donne rapidement les courses cet après-midi là dans moins d'un quart d'heure à Auteuil. Dominique Cordier vous conseille de jouer le 2, le 5, l'As, le 18, le 8, le 14, le 11, le 7, Outsider de RTL, c'est le 18, mon RTL, 15h03, la suite du Bon Dimanche Show.
2: Merci Antoine. Le prochain point sur l'information sur RTL, ce sera tout à l'heure à 16h.
1: RTL, 14h15h30, le Bon Dimanche Show, avec Bruno Guillon.
2: Merci de nous être fidèles tous les dimanches sur RTL et merci de nous suivre dans le bon dimanche lot de Rosine Bachelot qui est avec nous jusqu'à 15h30 le livre s'appelle 682 jours euh, c'est le livre de ces 682 jours passé euh, au ministère de, de la culture il y a également euh, un, un petit moment où vous parlez de, de Clara Luciani Mais oui, là une, aussi, pareil, elle a eu des une propos que qui...
0: j'adore, Clara Luciani elle est formidable, elle a une voix inouïe et, et vraiment de m'avoir présenté comme quelqu'un qui était en train de me, me bronzer sur la plage au lieu de m'occuper des artistes alors que pendant ces deux ans, j'ai pas dormi, je me suis battu le couteau entre les dents pour eux, pour elles j'ai ressenti comme, euh, oui, une très grande injustice, mais ma foi, c'est oublié. Puis, euh, je leur souhaite le meilleur. Et d'ailleurs, ils ont le meilleur, parce que ce sont chacun et chacune des artistes qui poursuivent une brillante carrière.
2: Hein. Alors, puisqu'on parle de musique, on vous a demandé, en préparant cette émission, d'imaginer des morceaux qui pourraient accompagner des moments de vie. Alors, je vais découvrir la playlist de Roselyne Bachelot en même temps que les auditeurs d'RTL. Euh, on vous a demandé, par exemple,
0: ce que vous écouteriez euh, au moment où, vous, où on vous propose... Pose un ministère au, au gouvernement et pourquoi bah C'est salut, salut à la France, la fille du régiment de Donizetti. Salut à ah, la France, mmh. c'est un, un, un moment magnifique. Dans le livre, vous parlez euh, de l'opéra de Paris,
2: de, de votre découverte de, de l'opéra. Alors justement, pour faire découvrir l'opéra à quelqu'un qui n'y connaît rien, on lui ferait écouter quoi pour vous
0: Carmen. Parce que bon, c'est un des opéras les plus joués, Carmen, hein, avec la Traviata et, et deux ou trois autres. C'est un opéra en français, bien sûr. Et puis finalement, les gens qui y vont se disent Mais c'est bourré de tubes que mmh. je connais. Bien sûr, tout le monde connaît Toreador en garde. Mmh. Mais il euh, y a la fleur que tu m'avais jetée. Euh, et il faut, faut l'envoyer, la fleur que tu m'avais jetée. Hein. La musique que vous écouteriez à la naissance d'un enfant. Ah, oh, c'est Blue Magnifique parce que c'est euh, c'est la chanson que Beyoncé a, a faite pour sa sa petite fille Blue Ivy mm -hmm. et c'est une très belle chanson ouais la musique que vous écouteriez un dimanche soir temps évidemment Fabien Marceau, Grand mmh. Corps Malade mmh. sa chanson Grand Corps Malade dont grand vous toi. parlez
2: dans le livre euh, parce il y a eu cette euh, fameuse phrase euh, maladroite et désastreuse au moment du, du Covid euh, d'Emmanuel Macron qui parle des choses non essentielles oui, oui, et, euh, et la culture se trouve et, et ça c'est un passage dans le livre oui. euh, cette chanson évidemment vous aimez beaucoup euh, Grand Corps Malade et, euh, et vous êtes un peu entre deux feux au moment de euh,
0: mais je dis, je lui demande pardon à Fabien parce que c'est vrai que, bien sûr... Pour un gouvernement et président de la République qui a soutenu la culture comme personne ne l'a fait dans le monde, il considère la culture comme essentielle. Emmanuel Macron, on peut lui faire des reproches politiques et chacun euh, balait devant sa porte. Mais qu'il ne soit pas un homme de culture, certainement pas. Mais quand on parle de commerce essentiel, on parle d'un certain nombre de commerces de subsistance. Et ça avait l'air de reléguer la culture dans les commerces non essentiels. Et euh, Fabien, un grand corps malade, a fait une chanson, euh, un sourire. Un paysage Ce serait donc pas essentiel Et d'ailleurs je cite certains passages oui. de la chanson Et euh, je, je, je demande pardon à Fabien Parce que je comprends le mal que ça a pu faire L'incompréhension que ça a suscité Mais euh, la culture est essentielle Évidemment c'est l'âme d'un peuple
2: La musique que vous écouteriez Pour un premier rendez-vous romantique Pour un,
0: flirt, avec, pour un flirt toi, avec toi Je n'importe quoi <rire> pour, pour un flirt avec toi Et
2: enfin euh, une musique que vous écouteriez sans raison juste parce qu'on l'écoute pas
0: assez Oh, Félix Leclerc, un petit, petit bonheur
3: que j'avais ramassé
0: sur le bord du chemin où on l'avait laissé
2: C'est <rire> pas un petit, c'est un grand bonheur de vous avoir à nos côtés dans le bon dimanche chaud Roselyne Bachelot est avec nous jusqu'à 15h30 on va se retrouver dans quelques instants et c'est Thaïs Vauquier qui va venir euh, vous, euh, pardonnez-moi l'expression tirer le portrait, à tout de suite
3: Si vous ne me cueillez point, je vais mourir quelle balade Je me ferai petit, tendre soumis je vous le jure Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture RTL
1: Selon un sondage, 12 Français sur 10 pensent que le Bon Dimanche chaud est la meilleure émission de la bande FM Si, si Bruno Guillon, jusqu'à 15h30 sur RTL c'est le bon dimanche show de Roselyne Bachelot qui est avec nous jusqu'à 15h30
2: sur RTL, ici depuis le Salon international de l'agriculture. Et merci d'accueillir Thaïs Vauquier. Ouais.
5: Ouais.
2: ouais. Là, cette fois-ci, on a fait des applaudissements. Là, cette ah fois-ci, ouais. attention. Il y a du monde en l'extérieur.
5: le monde, ça va ouais. Putain qu'il y a l'ambiance, on dirait Valérie Zéthoune tout à l'heure devant le stand des vins naturels. Euh, écoutez, écoutez, je suis très contente d'être de retour au salon de l'agriculture pour certains, au salon de l'allergie pour ma part, mais pas de problème. Euh, moi, quand je viens ici, c'est une semaine minimum d'antistaminique, petite moustache et un lavage d'estomac afin de m'habituer à le faire plus tard avec un peu de classe avec les pompiers pour ensuite en choper un bon pour le 14 juillet. Euh, parce que moi, je ne pêche que lors de ces deux événements. Voilà, le 14 juillet et le salon de l'agriculture, c'est mon dos. Voilà, ici pour moi, c'est l'île de la tentation les gars. Vraiment, je vous le dis, les mecs qui sont ici, c'est mon truc. Ils font leur propre gnole. Ils ne sont pas regardants si je me la colle en journée. Euh, et à chaque fois que je me resserre, ils me regardent comme ma grand-mère quand je reprends de la purée. Moi, je suis contente comme tout ici. Vous me laissez. Hein. Après, vous l'aurez compris, j'ai mes stands préférés. Euh, si vous me croisez vers les fruits et céréales... Je suis Pas sûr, c'est juste parce que j'ai eu paiement refusé chez les Brasseurs de France et je suis en train d'essayer de moudre mon propre houblon. Voilà, je vous le dis. C'est le salon de l'agriculture en fait, c'est un peu comme le copain d'avant des agriculteurs, j'ai l'impression. Je m'y connais pas trop, mais euh... vous imaginez si nous, les comédiens, on se retrouvait tous dans une salle en se toisant les uns les autres en se demandant qui va plus vendre cette année. J'allais dire les Césars, mais il y avait de l'ambiance ici, donc c'est impossible. Bref, il euh... y a plus de joie ici puisque nous recevons Roselyne Bachelot. Alors, Roselyne, je suis enchantée vraiment. Euh, je, voulais, euh, je voulais vous rendre hommage. Et mettre un tailleur rose, mais je j'en ai pas trouvé parce qu'à part euh, professeur ombrage dans Harry Potter et vous il y en a pas. Alors j'ai bien envoyé un DM à, à Geneviève de Fontenay pour savoir si elle avait des codes promo, et elle m'a répondu avec son fameux code. Euh, Les trans sont contre nature 20, j'ai eu 20% mais sur un chapeau. Donc c'est un peu dommage. Bref, je suis venue en jean. Bon, écoutez Roseline, j'ai jeté un œil à votre vie, à votre parcours, mais c'est quoi cette vie de ouf, quoi C'est incroyable. Comme chaque ligne à chaque fois me rabaissait par rapport à la mienne. Euh, je... On aurait dit un repas de famille. Non mais moi, Roselyne, je vous connaissais évidemment comme femme politique, comme chroniqueuse, sans doute comme modèle pour elle Net de chez L'Oréal, parce que rien ne bouge, hein, vraiment <rire> Déjà, moi j'ai une grande admiration pour les femmes en politique, parce que t'as intérêt que ce soit un métier de passion, hein, parce que tu fais pas autrement. Moi déjà, femme humoriste, je me fais insulter les trois quarts de ma vie sur mon physique, genre elle est plus jolie que drôle, mais elle est moche, voilà, j'ai quand même eu ça. Euh, mais au moins, c'est pas à l'Assemblée Nationale. Les gars, à l'Assemblée Nationale, c'est quand même incroyable, c'est un bordel, c'est une classe de CE1 surveillée par un élève pendant que la maîtresse va faire des photocopies, c'est un truc de ouf les mecs sont cinglés ça crie, ça dort ça insulte les maires t'en as quatre qui ont fait un times up dans le fond t'as l'autre qui Jacques Adi a dit 49-3 bon Elisabeth tu retires ta doudoune sinon tu vas cahier dehors mais vous commencez vous au gouvernement comme ministre de l'économie et du développement durable sous Rafarin 1 et Rafarin 2 ça fait un peu pharaon mais bon pas de problème puis solidarité et cohésion sociale avec François Fillon et puis en 2020 Jean Castex pour la culture pendant Covid bref vraiment des bons choix mais euh, si les gouvernements changent vous vous revenez à chaque fois voilà. vous euh, si le resto il change de proprio vous en foutez vous n'êtes pas là pour la bouffe vous êtes là pour le cadre apparemment <rire> euh, vous écriviez d'ailleurs pour décrire votre rencontre avec Emmanuel Macron chemise blanche sans col il paraît encore plus genoux que sur les photos avec sa mèche blonde ses dents du bonheur et son regard bleu glacier Pardon, mais je suis en trans. Il enfin, y a un moment, euh, c'est quoi à 50 nuances de à côté, c'est le choupi-fête Noël. Enfin, en plus, c'est c'est votre truc un peu les bad boys. Hein. Euh, entre Sarkozy, Hanouna et François Fillon, les blousons noirs du PAF, c'est votre truc. Hein. Mais vous le dites, je suis épicurienne. Je considère la vie comme une coupe de fruits. Il faut les déguster les uns après les autres. L'important, c'est que le sucre des fruits coule le long de votre bouche. Il va falloir l'écrire, ce bouquin érotique, Roseline, hein parce qu'il y a tout pot. Hein. Par contre, vous appliquerez un petit peu plus que Marlene Schiappa. Euh... Par contre, la phrase, je la note, je la note, hein, euh, sur le sucre des fruits qui coule le long de la bouche. et avec ça, le mec du stand agroécologie me laisse pas lancer sa, sa rousse aux fraîche, je sais pas ce que je veux. Mais vous n'en restez pas moins féministe. Vous le dites, vous avez 12 ans quand votre mère vous donne à lire Une chambre à soi, de Virginia Woolf, qui dit « Moi, la seule chose que je demande à la vie, c'est d'avoir un peu d'argent et une chambre à moi. » Et elle vous donne les clés de la liberté. Euh, moi, encore une anecdote qui pète la classe parce que moi, à 12 ans, c'était Under Stress à la télé et ma mère me faisait des clés de bras. Ça n'a aucun rapport. Ou alors Twilight. Voilà, je regardais Twilight. Je sais pas trop quoi en tirer comme morale. Je sais pas. Les hommes sont ou des loups ou des vampires. C'est pas combien de hein Voilà. Du coup, je sors quand journée, Je me méfie des mecs qui ont la zone T qui brille et je pue l'ail premier prix au cas où. Bref, écoutez, Roselyne, aisément vous passez de l'ombre à la lumière des projecteurs politiques. Il y a des plateaux repas qui se mangent froids, en tout cas 682 jours plus tard. Même si Roseline bat le fer. Tant qu'il est chaud, la sociétaire des grosses têtes qui ne l'a pas prise. La Roseline Bachelor, tant elle est courtisée par tous, debout, le poing levé ou assise, mais toujours en tailleur. Fait face à l'adversité, pour la diversité, plus au service de personne, finit le page, on l'a tourné. Bachelot, cette fois, fait la couve et c'est bien mérité.
2: Magnifique, bravo! Quant
5: à vous, chers auditeurs, et je vous ai pas oublié, en plus là je vous vois en vrai, ça va? <rire> ils ont pas le son. Très bien, quant à vous, chers auditeurs, euh, le 12 Vous êtes en train
2: de crier Thaïs Thaïs, ça quand même. Ouais, a... Thaïs président, moi j'entends. <rire> okay.
5: Quant à vous, chers auditeurs, le 12 juin, c'est la journée mondiale contre le travail des enfants, donc ce serait sympa un peu de commencer à l'appliquer pour ne plus jamais qu'on revive les Kids United.
2: Euh, Thaïs, euh, vous <rire> allez revenir la semaine prochaine avant le, le 12 juin?
5: Ah oh non, je peux pas! Pourquoi Parce que j'ai une soirée, j'ai Joe et Star qui vient chanter à la maison. Ça s'appelle ah. Joe et Star à domicile. Merci euh, merci, allez, beaucoup. merci
2: à vous. Merci, merci Thaïs. Ah, bon. Pendant
0: encore quelques et minutes. Et elle porte un nom d'opéra.
2: C'est vrai.
5: Et oui, bien sûr. Thaïs de bah,
2: Et une casquette de serveuse de chez McDo. Bah, C'est toi dis qui me l'as <rire> lunettes. Oui, J'étais obligé par rapport aux lunettes. Euh, allez, vous restez avec nous. C'est Thaïs Voker. C'est Thaïs Wauke. C'est ah, ah, okay. Oui, je, ah, bah, je veux bien. Bon dimanche show sur RTL. A tout de suite.
1: Si j'étais docteur, comme prescription, je vous mettrais un bon dimanche chaud tous les dimanches, dès 14h. Et ensuite, je me ferai probablement radier de l'ordre des médecins. Normal. Bruno Guillon, sur RTL
2: pendant quelques minutes encore, c'est Roselyne Bachelot qui fait son bon dimanche chaud. on parle du livre 682 jours, le bal des hypocrites euh, disponible chez Plon j'aimerais qu'on parle de vos derniers jours au ministère de la culture non non, c'est <rire> pour ça que j'ai voulu enchaîner, j'ai pas mis de virgule j'ai pas mis de virgule, j'ai enchaîné direct oui. euh, c'est euh, de mémoire, c'est votre papa qui vous avait dit que quand vous arrivez au bureau, il faut toujours faire en sorte que, comme si vous
0: deviez partir le soir ouais, même mon père appelait ça la cesse de l'adieu et il m'avait dit, quand je suis rentré dans mon bureau à l'Assemblée nationale en 1988, tu dois quitter tous les soirs ce bureau comme si tu ne devais jamais y revenir. Pas un objet personnel, pas un bibelot, pas une photo. Et je crois que ce conseil qu'il m'a donné est un conseil extrêmement utile. Ma mère disait ça d'une façon un peu plus sobre il faut quitter les choses avant qu'elles ne vous quittent. Et c'est vrai que. Je vois des gens s'installer dans une carrière politique qui est par définition fugace et qui sont malheureux quand ils partent. Moi, ça ne risquait pas de m'arriver. » Je suis rentré chez moi tous les soirs, j'ai refusé d'habiter dans les palais de la République et ma foi, j'ai ouvert ma boîte de ravioli que j'ai parsemé d'émental et tout <rire> très bien passé.
2: Même si on sent quand même cet attachement que vous avez par rapport à vos équipes et cet attachement d'ailleurs réciproque de vos équipes euh, par rapport à vous, ce lien quasi fusionnel que vous avez eu pendant ces 682 jours avec les gens qui vous ont accompagné à Rue de Valois
0: Oui, ça compte beaucoup pour moi. Euh, ça compte beaucoup d'avoir des gens que j'aime, en qui j'ai confiance Ça ne m'empêche pas d'être dur peut-être pas, d'être ferme Je n'ai pas la main qui tremble quand on est ministre On, commence à, on commande à une administration et qu'on sert la France On n'a pas, pas le droit à la démagogie, à la faiblesse mais j'ai toujours été entouré par des une équipe absolument extraordinaire et je pense à eux très fort Oh, on se voit, hein. on s'est fait une petite galette des rois là il n'y a pas longtemps, c'était chouette. On a éclusé pas mal de bouteilles. J'aimerais qu'on parle, euh, en parlant de votre équipe, de ces tombolas que vous organisiez par rapport à tous les cadeaux,
2: tous les présents que vous
0: pouviez ah oui, avoir que, par ah rapport ouais. avec vos équipes. Euh, alors j'ai toujours refusé de garder la moindre chose, j'estime que ce n'est pas à moi qu'on offre des cadeaux, c'est à la ministre mm -hmm. et que je n'avais le droit de rien garder. Alors comment est-ce que je faisais Je faisais une tombola gratuite dans les agents du ministère et je donnais tout c'est-à-dire aussi bien les choses affreuses qu'on m'avait données que les choses très belles je dois dire qu'on m'a offert un sac de Chanel et que j'ai tourné quand même pendant un quart d'heure autour <rire> du sac en me disant et puis je me dis non, il faut, faut être réglo si tu donnes les horreurs il faut que tu donnes aussi les belles choses mais euh, mes collaborateurs ont fait une photothèque avec ma tête recevant certains cadeaux je vous garantis qu'il y a une galerie de portraits parce que ma mère me disait tu, tu peux pas mentir, on voit sur ton visage immédiatement tous tes sentiments Et je regarde des cadeaux en me disant euh, c'est pas possible qu'on me offert un truc pareil
2: c'est Roselyne Bachelot qui fait son bon dimanche l'interview des 20 dernières secondes va arriver juste avant de se dire au revoir à tout de suite sur RTL
1: RTL 14h, 15h30, c'est le bon
6: dimanche
2: show. Encore quelques minutes avec Roselyne Bachelot qui fait son bon dimanche show sur RTL. Le livre s'appelle 682 jours, sorti chez Plomb. Vous avez remarqué, chère Roselyne, que je vous, je ne vous ai pas fait l'affront de ressortir cette phrase que vous aviez eu à un moment, je n'en ai jamais de politique. Je mors. Mais donc, du coup, aujourd'hui, je vous le demande, et si on vous rappelle
0: demain alors maintenant, je ne dis plus rien dans oui, ce domaine. Je me, je me suis fait rattraper par la patrouille une fois. Euh, je n'ai pas envie de me faire rattraper par la patrouille deux fois. Je suis sous le charme de Roselyne Bachelot. Bachelot, voilà. Je vous l'avoue, j'arrive même à bafouiller son
2: nom euh, pour stopper cette tension qui est en train de, de monter dans ce studio. Je vous propose, chère Roselyne, que nous fassions l'interview des 20 dernières secondes. Alors, c'est très simple. Euh, c'est un choix manichéen que vous avez à faire entre deux chose et vous avez 20 secondes, vous répondez du tac au tac okay. et vous n'êtes pas obligé d'expliquer le pourquoi du comment. On y va mm -hmm. Top chrono Roselyne Bachelot, les grosses têtes ou la grosse tête Les grosses têtes. Tailleur vert-pomme ou
0: crocs rose Tailleur vert-pomme. Cinéma ou théâtre théâtre